0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? En esta noche tenemos a un ex futbolista profesional, nada más y nada menos que Cristian Carnero, un jugador que pasó por muchos equipos del fútbol ecuatoriano, un futbolista que tiene un recorrido amplio en el fútbol, por supuesto, argentino. Es, para que ustedes tengan un dato, es uno de los jugadores que ha tenido la posibilidad de marcar tantos eh, a nivel de primera categoría, es decir, de la primera, en la nacional, en la federal A y la federal B, es decir, en las cuatro categorías profesionales, acá más o menos lo que sería, o lo que fue, sería a, serie B, segunda categoría eh, de nuestro fútbol, ¿no? Ahora con el cambio de la liga profesional del, del Ecuador cambia y se modifica un poco. Cristian Carnero nace 1 de febrero del, de 1973, actualmente tiene 47 años, Nació en la ciudad de, Sun de Sunyales, allá en Argentina, y ya después él me corregirá el tema de la, de la pronunciación. Equipos, por supuesto, profesionalmente estuvo en Atlético Rafaela, antes, por supuesto, en el equipo Club Esportivo Bengur, pero en Atlético Rafaela ya a nivel eh, profesional, digámoslo así, también pasó por eh, Ferre Ferrocarril Urquiza, pasó por Belgrano de Córdoba, donde consiguió algunos temas interesantes, ya lo vamos a analizar, estuvo en Arsenal de Sarandí, Godoy Cruz en el Lobos de Uboab, también Deportivo Quito, Liga Deportiva Universitaria Deportivo Cuenca, Olmedo, Tiro Federal Espoli y General Paz de Junior, la verdad es un futbolista que nos trae a, a esa década de los 2000 donde eh, hubo muchas modificaciones y muchos ámbitos en nuestro fútbol y siempre será importante eh, recordarlos así que aquí estamos con eh, Cristian, qué gusto tenerte acá en nuestra transmisión acá a través de En Plural, buenas noches
1: Hola Luis, ¿cómo anda Buenas noches para todos, la verdad es que, que sí, un, como, como dijiste vos, un lindo recorrido, tuve la suerte de tener un lindo recorrido en el fútbol, y bueno, pero me parecía más fácil jugar el fútbol que, que la tecnología como ahora visto
0: <risa> ¿Cómo están allá en Argentina? Son momentos difíciles para el mundo.
1: Sí, sí, la verdad que que está, está complicado, gracias a Dios la, la pandemia no, no ha atacado como, como por ahí ha atacado en Ecuador como he visto en los noticieros, o en otras partes de Europa, o en Estados Unidos pero, pero igual ahora está creciendo la cantidad de infectados porque bueno eh, la cuarentena ha ayudado que no, que no, no se propague la, la pandemia pero, pero bueno, eh, la gente tiene que salir a, a hacer su, su trabajo, a ganarse el pan y a medida que va saliendo la gente van van apareciendo más infectados y bueno, hoy hoy ha habido ya siete muertes, que creo que nunca ha habido en un día tanto así que, que bueno, yo creo que, y, y dicen que para mediados del mes que viene va, va a haber cerca de 3.000 casos por día, entonces, eh, uno se preocupa
0: Sí, la, la cosa, la verdad que, que va, va muy compleja eh, y esperamos, ¿no? Esperamos eh, salir adelante, sobre todo como país eh, acá, después allá en, en Argentina, también Latinoamérica, el mundo. La verdad que es son momentos muy complicados. Ya en el tema de, de lo que viene acá eh, siempre gustó el fútbol, siempre agradó, siempre fue una, una idea eso, eh, tener una, una vida ligada a este a este deporte.
1: Eh, mira, al principio en realidad yo arranqué jugando el fútbol a los cuatro años, cuatro años y medio cuando fallece mi padre eh, me, me llevan, me lleva un tío mío a, a la escuelita de fútbol y ahí arranqué y practiqué muchos deportes porque, porque bueno, yo vivía en un pueblo, como vos dijiste, lo dijiste bien, en Sunchales, en, en la provincia de Santa Fe eh, donde la vida es muy diferente a lo que es en la ciudad, uno se maneja en bicicleta, a pie eh, se maneja desde, desde muy pequeño, solo, eh, ¿por qué? porque son pueblos chiquitos, donde no pasa nunca nada eh, Y bueno, practiqué mucho deporte, pero bueno, arranqué con el fútbol y bueno Me, me fue gustando y bueno, cuando uno va creciendo, va, yendo, va viendo la tele, los jugadores ella la selección dice, a mí me gustaría jugar así, me gustaría llegar a, a esto, y bueno, y uno va, va creciendo con el sueño, ¿no?
0: Y, y claro, este, este, este momento de tu vida, que es el fallecimiento de tu padre cómo, cómo condiciona ese ese rumbo de, deportivo, incluso el rumbo de, de la vida en sí, sobre todo porque como sabemos, ¿no? quizá en la eh, en la tendencia de aquellas eh, personas que se ligan a este deporte eh, siempre es por, por una figura paterna, ¿no? es el, el que va orientando, el que va empujando casi, casi a, a, a patear la pelota, ¿cómo fue en este caso?
1: sí, bueno eh... Fue, como te dije, me llevó un tío, empecé y bueno, después yo ya me fui, me mudé, digamos, de, de barrio y ya mi tío no tenía la posibilidad de, de irme a buscar y llevarme y traerme y bueno, lo, lo hacía mi madre. Eh, así que bueno, era ella un poco la que la que me acompañaba, por ahí no, no me enseñaba a patear la pelota ni, ni, me, ni me aconsejaba por ahí como como te aconseja un padre, pero, pero, pero bueno, siempre. Sí, pero siempre estuvo ahí y, y bueno eh, eso eso es importante no cuando uno es chico que, que los padres te acompañen así sea fútbol o lo que sea eh, eso eso es, es muy
0: importante siempre de posición de delantero cómo encontraste esta, esta posición
1: mira en realidad yo arranqué jugando de defensor porque para mi edad era grandote viste era era alto eh, y arranqué jugando defensor y a medida que fui creciendo eh, no era tan grandote y, y me fui poniendo rápido entonces me pasaron primero me pasaron de 5 después me pasaron de volante por derecha y después ya pasé a hacer el win derecho que se jugaba antes por afuera desbordando y tirando centro así que, que, bueno, como era muy rápido me pasaron ahí y empecé a, a, a jugar de, de delantero ya en, la, en las inferiores, ya a los 12, 13 años
0: ya estaba jugando de delantero ¿y, y cómo es el, el tratar de, de, de hacer carrera de esto en, en Argentina? y no, no sé si es difícil, acá vemos muchachos que, que literalmente el tema del fútbol es de, de vida o muerte es decir, apuestan todos todo su, lo que le resta de vida, el futuro suyo, el futuro de su familia a, a esto, a tratar de encontrar el rumbo y así eh, y, y tener ingresos económicos y, y acá vemos eh, que hay muchachos que realmente se la juegan eh, absolutamente. En Argentina, cómo, ¿cómo es eso? es También es estos escenarios, estos escenarios trágicos donde eh, este, este cuento casi casi eh, ilustrado y fantasioso de de ir desde abajo, de, del chico que, que trata de, de alcanzar lo, lo, lo imposible, ¿se, ¿se puede lograr a través de la pelota?
1: Sí, lograr se puede lograr, eh, pero es como, como decís vos, hay diferentes panoramas, pero es como decís vos, viste, apuestan todo a, a tratar de, lo, de lograr un sueño. Hay muchos que, que no lo consiguen, lamentablemente, si si no hubiera miles de jugadores de fútbol o sea, serían todos jugadores de fútbol pero pero se ve de todo mira yo tuve la posibilidad de, de dirigir chicos de 10, 11 y 12 años durante un año y medio cuando arranqué de entrenador y, y ves cómo, cómo presionan a los chicos, los padres sobre todo eh, es muy difícil erradicar eso y por ahí el chico se siente tan presionado por los padres que que termina por ahí frustrado o, o termina queriendo realizar el sueño del padre y a lo mejor el chico no quiere ser jugador de fútbol, quiere ser, no sé, tenista o, o abogado o no quiere jugar al fútbol pero pero los chicos por darle el gusto al padre o, o exigido por el padre se, se, se frustran y después bueno, no hay chicos que, que realmente sienten jugar al fútbol y sí, dejan todo por el fútbol eh, Dejan el colegio, dejan un montón de cosas para tratar de lograr el sueño y a veces eh, cuando llegan a una edad donde ven que no pueden realizar el sueño o que el sueño está eh, lejos, buscan otras opciones, bueno, buscar un trabajo, empezar a estudiar de nuevo, eh, hay, hay de todo en el fútbol.
0: ¿Cómo llega eh, Cristian Carnero al, al profesionalismo? ¿Cómo es ese primer partido en el que logras debutar ya a, a nivel profesional?
1: Mira, yo eh, debuté en mi pueblo a los 15 años, en primera división, casi 16. Eh, salí goleador del torneo y ahí me lleva eh, Atlético de Rafaela, que nombraste que fue donde debuté que jugaban la misma liga donde estamos nosotros y ellos eh, tenían el equipo profesional en, en segunda división. Y bueno, y ahí cuando yo salgo goleador del campeonato me llevan y estaba, yo creo que fui al banco tres partidos, como, como mucho, no me acuerdo bien. Pero tuve la suerte de debutar, pero había era un equipo donde había grandes figuras, estaba Carlos Goyen, campeón del mundo independiente, estaba, no sé, Romero Gómez, jugó en River en Boca, campeón del mundo, o sea, un montón de jugadores de esa característica, Que bueno, a mí me sirvió mucho para aprender, me enseñaron mucho, me hablaron, y, y bueno, es un recuerdo inolvidable, ¿no? Yo debuté justo acá en Córdoba, en el, en el Chateau, donde, donde se jugó, en el estadio donde se jugó la Copa América, donde jugaron, jugó Ecuador acá con Brasil, uh
0: -huh. Sí.
1: Eh, debuté en este estadio a los 17 años
0: ah, eso es una, una, una buena edad, y parece que Córdoba te, te sienta bien, ¿no? sí,
1: sí, sí porque bueno, yo después de Atlético Rafaela me fui a Benur y me fui a otro equipo y ahí me vio un representante que me trajo a prueba a Belgrano eh, me preguntó si yo quería venir a prueba y yo le dije que sí eh, yo era muy cara dura <risa> Así que le dije que sí Y bueno, vine y estaba eh, el famoso Pedro Marcheta de entrenador No sé si, si, no sé si claro. lo suena
0: sí, 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 sí Así que
1: bueno, hice una práctica de fútbol Y bueno, y ahí me dijo que te vuelva el otro día Y al otro día cuando fui y Me dijo, bueno, anda, a decirle a, lo, a tu representante que venga Bueno, habló con mi representante Y le dijo que, que vaya a hablar con los directivos para, para hacerme un contrato Así oh. que bueno Llegué a Córdoba de esa forma.
0: Y, y en, este, en este proceso ya de lograr estabilizarse, de lograr eh, darse, darse un espacio, eh, pasas por, por estos equipos que, que habíamos nombrado, el tema de Arsenal de Sarandí, el tema de Godoy Cruz, eh, lo, eh, ¿crees que ahí ya, ya se dio un, un tema de eh, alcanzar una plenitud de, de, de condiciones eh, justamente para lo que fue el salto ya a, al exterior? Sí, en realidad yo cuando,
1: cuando nosotros ascendimos a Belgrano de Córdoba eh, tuve muchas posibilidades de irme afuera y el club no me vendió. Eh, tuve para irme a Las Palmas de España, para irme al Badajoz de España, eh, para irme a un par de equipos de, de México y no me vendió el, el, el club en ese momento. Bueno, después yo eh, me fui de Belgrano y bueno, se dio la posibilidad de ir a México, de salir a México. Un equipo que, que, que por ahí no me fue muy bien Y bueno, volví Y bueno y ese recorrido te va dando la experiencia Y, y la solidez mental para, para afrontar un montón de cosas Que van pasando Porque uno Yo por ejemplo fui al fútbol de México Donde no conocía nada Solamente lo que uno veía por la tele O lo que leía en internet Y bueno, te encontrás con un mundo diferente Con otras costumbres, otras comidas Otra forma de de ver el fútbol y bueno y a veces uno no se adapta rápidamente y eso te va dando experiencia y, y te va te va forjando para lo para, bueno, para la, 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 la nuevo que, que viene y, y yo creo que todo lo vivido me, me, me formó para, para adaptarme
0: en Ecuador ¿no? Y justamente eso, ¿cómo se da la posibilidad de llegar a, acá al, al país y justamente a Deportivo Quito?
1: Mira, eh, yo estaba jugando en Godoy Cruz de Mendoza, eh, hacía seis meses que no cobraba, ese es un gran problema también que, que había en ese momento en el, en el fútbol argentino. Eh, vuelvo de mis vacaciones y me dijeron de que bueno, el club había sido gerenciado y... Encuentro con el gerenciador diciéndome que no me iba a pagar la plata que me debía y que encima me iba a bajar el suelo Así que, que, bueno, automáticamente le di la mano, le dije muchas gracias, nos vemos y agarré la valija de nuevo y me fui Y bueno, mi representante me dijo que había una posibilidad para ir al Quito o al Ranger de Chile Así que bueno, eh, con mi señora nos metimos en internet, vimos los clubes y bueno nos gustó Ecuador, y dijimos allá vamos y bueno y después todo lo que ya sabes.
0: Eh, en este deportivo Quito eh, habían jugadores interesantes, eh, Sobre todo eh, es, es extraño ese año, ese año 2002, eh, porque fue una primera etapa en la que el Quito, la verdad. Eh, no no estaba bien, tal es así que después de jugarse el Mundial de, de Corea Japón, eh, llega eh, Pedro Marcheta, y, y, y con él también llega un, un cambio de, de jugadores extranjeros, es decir llega también Páez llega Bértola, eh, jugadores importantes, el caso de Fernández, ¿cómo, cómo, cómo, entender esa segunda, esa segunda parte del campeonato, donde Deportivo Quito incluso llega a, a superar los 16 partidos eh, invicto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entender esa, ese, ese doble, esa doble cara, digámoslo así, de ese 2002? y Bueno, yo estuve en los
1: dos procesos. En el claro. primero eh, donde teníamos muchas dificultades para cobrar eh, el club no estaba bien, cuando yo llegué no cobrábamos, eh, concentrábamos por ahí en Carcelén. Yo esto lo digo sin ánimo de ofender a nadie ni, 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 ni nada, sino que, que quiero que entiendan eh, la situación que por ahí nosotros vivíamos, ¿no? Porque claro. ahí, viste, alguien lo primero que va a decir que uno critica, pero, pero bueno, yo digo la, las cosas como son. Enconcentramos en Carcelén, donde por ahí las condiciones no eran las ideales, no comíamos bien, eh, y un montón de otras cosas que, bueno, que no vienen al caso ahora, pero, pero te nombro algunas. Y bueno, cuando llegó Pedro Marcheta, Pedro Marcheta venía eh, con, un, con, un, con un antecedente importante, dirigista Raz, Independiente, eh, muchos clubes, de Primera División en Argentina, y acostumbrado a un nivel eh, que no era el que, que por ahí proponía los directivos en ese momento, y él los hizo entender de que, de que el jugador tenía que concentrar bien, tenía que comer bien, tenía que, que entrenar bien, eh, y le cambió la mentalidad, los directivos eh, lo entendieron, eh, no lo tomaron como una ofensa, sino como, como un aprendizaje, y, y le cambió la mentalidad también a, a muchos jugadores que estaban en ese plantel Y a su vez el jugador ecuatoriano ya estaba cambiando su mentalidad Ya estaba, estaba eh, viendo que, que podía, que, que no era menos que nadie eh, Inclusive, bueno, lo fue demostrando a medida, de, a medida que fue, fueron pasando los años Cuando yo llegué a Ecuador había creo que dos jugadores fuera del país cuando yo me fui a los ocho años eh, en, eh, me refiero, en la selección había dos jugadores fuera del país claro. después el resto eran todos de todos del fútbol local y cuando yo me fui eh, la mayoría eran, estaban jugando en el fútbol extranjero y eso demostró de que, de que el fútbol había cambiado y que el jugador estaba cambiando el jugador ecuatoriano de mentalidad eh, y estaba creciendo y eso, eso fue bueno bueno, porque eh, al haber jugadores fuera del país eh, Los que estaban dentro veían posible, factible la posibilidad de irse Entonces, y de ganar buen dinero Bueno, y, y entendió eso y fue mejorando un montón de cosas eh, Y no solamente Pedro cambió eso, sino la, la cantidad de, 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 de entrenadores que han ido de jerarquía el caso de Fossati, un montón o sea no, no me puedo poner a nombrar hoy pero un montón
0: y, y ese y ese equipo del 2012 entonces podemos decirlo el cristian era era dependiente de Marcheta era, era muy dependiente porque en ese año en ese mismo 2002 claro sale Pedro al, al final en lo que el, en lo que es ya la liguilla final e incluso retorna eh, posteriormente ya cuando era muy complicado retomar el, el rumbo incluso ya con su llegada logra el quito eh, ganar los últimos partidos era dependiente de pedro marcheta no
1: sé si dependiente pero pero dolió mucho la ida de pedro eh, porque veníamos muy bien eh, la situación del profe que, que bueno termina detenido nosotros estábamos sin profe eh, sucedieron un, un montón de cosas que, que hicieron que, que, que el equipo por ahí no, no esté bien, inclusive nosotros hablamos con Pedro para que se quede. ¿Por qué se fue Pedro? Y, eh, eh, cuando terminamos un partido, el profe Pichitelo tiene una hija discapacitada, es eh, una chica grande, hoy pertenece a un momento era una, una nena y un, una persona, en nosotros entrando en la historia, una persona le grita, lo insulta eh, refiriéndose a la hija y yo no escuché el insulto pero pero me dijeron y bueno, el profe eh, Calentón se enojó, fue y se agarró a las trompadas con esta persona, que lo insultó, le insultó la hija y esta persona automáticamente fue y hizo la denuncia y lo metieron preso y estuvo creo que 15 días preso el profe eh, y cuando salió de la cárcel dijo que se quería ir, que no estaba bien que se quería ir, se que se quería ir bueno, y bueno, Pedro Marcheta dijo bueno, es parte de mi cuerpo técnico que si él se va, yo me voy y bueno, intentamos convencerlo pero bueno, no, no se quisieron quedar eh, y se fueron y bueno, la, la verdad que la ida de, de Pedro y de, del profe, del cuerpo técnico se sintió mucho en el plantel no, no, no pudimos por ahí eh, saberlo
0: llevar y bueno, no
1: nos costó el campeonato ese año.
0: Ese equipo eh, estaba Borja en el arco, estaban los, los hermanos Guerrón, a veces jugaba Juanpi eh, por el costado derecho, Juanpi Romero. Centrales eran Páez, Atolfo Valencia, estaba Marlon Ayoví, un joven, Luis Fernando Saritama. Estaba Carlos Bértola, Edison Méndez, Cristian Carnero y Johnny Valdión. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te trae esos nombres? Y, y después, por supuesto, sobre todo, tomando como referencia lo que lo que tú decías, el crecimiento que tuvo, por ejemplo, un muchacho como Edison Méndez, que después incluso fue baluarte eh, en, en la Copa Mundial 12, 2006, eh, en lo que fue también su, su paso a, la, a Holanda, otros elementos como... Eh, Marlon Ayoví que se estableció en la selección ecuatoriana de fútbol es decir, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo era ese grupo internamente? ¿Cómo lo entendían ustedes?
1: No, la verdad que eh, el responsable de todo eso fue Pedro de, de armar el grupo, es un tipo que, que tiene mucho, mucha experiencia mucho mucha calle y supo armar un grupo sólido eh, fu, fu, supo armar un grupo alegre donde el que no jugaba estaba contento eh, y eso es muy difícil en el fútbol, lograr eso lograr que el que no juega esté contento es muy difícil eh, pero bueno, Pedro, Pedro tiene eso y, y estábamos muy bien físicamente como vos decías, agarramos a un Edison Mende un crecimiento de su de su eh, carrera, eh, Luis Fernando Saritama Johnny Baldeón, todo o sea todos estaban pasando un muy buen momento, y, y bueno, se, yo creo que se, se unieron lo, lo, los astros para que, para que nosotros ese año eh, funcionáramos como equipo muy bien, porque la verdad que el equipo jugaba muy bien, muy muy bien jugaba.
0: ¿Debía ser campeón?
1: Yo creo que sí, pero bueno, el fútbol es así, el fútbol no, no te puedes dormir, no puedes dar ventaja, no puedes regalar nada, pues, en una vida y cerrar de ojos te quedaste sin nada. ¿no? Nosotros creo que ese año cuando llegó el Chiqui García perdimos el primer partido y empatamos el segundo o, en, o, o al revés o perdimos dos partidos y empatamos uno. No, no recuerdo bien y ya no nos alcanzó. Después cuando volvió Pedro eh, no nos alcanzó. Pero, pero bueno, eh, yo creo que, que merecíamos ser campeones. Eh, yo creo que si se quedaba Pedro nosotros ganábamos el torneo de punta a punta.
0: Además, eh, finalmente en la tabla acumulada el, el Quito quedó en, en primer lugar, no sacando ventaja de 10 puntos al, al segundo. Eh, eh, el final de ese torneo ustedes ganan el partido 4-1 al Nacional. ¿Qué, ¿Qué significó ese cierre de año? Eh, sobre todo tomando como referencia que este campeonato eh, tenía varios opcionados a, a campeonar, había muchas opciones, y el Nacional era... El, el más factible, incluso la, la Copa, claro, estaba en el Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué resultó de aquello? Sí,
1: sí, sí, inclusive habían puesto globos rojos arriba de, de la visera de la, de la platea, todo. La verdad es que, que fue una sorpresa para mí, para el Nacional, cómo, cómo jugó el Quito ese día. Ellos pensaron de que como no teníamos chance, íbamos a, a bajar los brazos, pero, pero no. No, no, nosotros nos debíamos a la gente eh, y salimos a jugar ese partido como, como una final. Y bueno, le, le amargamos la, la fiesta nacional ese año, me acuerdo que, como decís vos, bueno, estaba la copa, estaba toda la fiesta armada y bueno, la fiesta se, se hizo en Guayaquil, ¿no?
0: Eh, ese partido eh, tú ya lo, lo juegas eh, con un contrato... Eh, Conocido, es decir, tú ya sabías lo que iba a pasar en el 2013, ya eh, firmaste con Liga Deportiva Universitaria. ¿Por qué firmar con, con Liga? ¿Cómo se dio la, la negociación?
1: Mira, eh, yo eh, cuando firmé contrato le había puesto una opción de, de compra al Quito, del pase de mío, y, y bueno, eh, no recuerdo cuánto tiempo antes de que termine el torneo, bueno, yo venía... En los primeros puestos ahí de goleador y pues el presidente me dice que iban a hacer uso de la opción que nos teníamos que sentar a charlar como... cómo iban a pagarme el pase y bueno, y arreglar lo que era el contrato nuevo así que le dije que sí, que bueno, que me alegraba que mi intención era quedarme en el club que estaba cómodo y que bueno, que me avisara cuando él quisiera juntarnos para, para bueno para tener esa charla y, y arreglar todo lo que era el tema contrato eh, y bueno y pasaba el tiempo pasaba el tiempo y vino un día y me dice mira no te, no vamos a hacer uso de la opción eh, lo vamos a comprar Raúl Antuña en ese momento estaba jugando el creo y sí. estaba andando muy bien así que me dice te vamos, no te vamos a comprar el pase y pero si queremos que te quedes, arreglemos el contrato, bueno, bueno, yo pedí un contrato, eh, sí, elevado, porque bueno, yo tenía opciones de ir a, a varios clubes, bueno, yo vivía del fútbol, y uno siempre tiene que, que buscar lo mejor para su familia, claro. y, y bueno, me dijeron que ese contrato no me lo iban a pagar, que me iban a pagarlo lo mismo que me estaba cobrando y me iban a aumentar un porcentaje pequeño y yo les dije que no, directamente y bueno, y... tenía un conocido que... que sabía todo esto y bueno, habló, que era amigo de, de la gente de Liga, de, de Esteban Paz y bueno, me llamaron y, y bueno, tomé la decisión de, que, de quedarme en Quito porque me gustaba Quito y bueno, y decirle que sí que cuando terminara el torneo me sentaba a hablar con ellos y, y bueno, eh, teníamos algo charlado antes que termine el torneo y bueno, cuando terminó el torneo firmé mi el contrato ellos no, de viajar para...
0: ellos no lo pensaron mucho, ¿no?
1: Eh, no, no lo pensaron mucho no lo pensaron, pero bueno, son decisiones que toman los directivos y, y bueno, y yo en, este, en ese momento eh, tenía que pensar en el futuro de mi familia eh, que ya me quedaba pocos años de, de carrera, yo tenía 32 33 años y bueno, a mí me dolió en el alma, te soy sincero, porque la verdad es que la gente del Quito siempre me trató muy bien soy un agradecido, eh, pero bueno las cosas se dieron así y bueno, yo tomé la decisión esa y me fui a Liga
0: Ahora Cristian, eh, yo creo que, eh, claro, este, este tema de de, de por supuesto, de, de tratar de, de entender a la otra parte Pero yo creo que este es un síntoma no solamente de esos dirigentes Y que creo que marcan el camino y la pauta a lo que es hoy Deportivo Quito Es decir, eh, eh, dirigentes que eh, tienen al, al goleador del campeonato eh, al frente Y que uno entiende la dinámica del fútbol O sea, si un jugador está anotando muchos goles, está haciendo arriba la tabla de goleo o sea, esa posición de, de, de tratar de, de imponer lo que yo quiero, y si lo aceptas bien y si no, no me importa lo que pase con el club, que en este caso es perder un, un buen delantero para el siguiente año, esas actitudes creo que desencadenaron lo que es hoy Deportivo Quito, es decir, llegar a un acuerdo eso, 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 eso es una opción, es decir, es una posibilidad, es decir, tal vez no lo que tú querías, pero sí ofrecer más, o llegar a un montón de diálogos, los dirigentes cuando quieren lo pueden hacer, pero sin embargo, cuando no lo quieren hacer, creo que marcan el destino como lo, lo han terminado haciendo. Y a veces esos caprichos terminan costando y mucho. Sí, totalmente. Yo creo que eh,
1: yo cuando eh, les, les dije que sí que me quería quedar en el club, inclusive cuando me senté a hablar con el directivo, le dije que hacemos un contrato por tres años, pagame eso, pero hacemos un contrato por tres años con un aumento de un tanto por ciento, o sea, buscaba las opciones, pero bueno, no... Eh, inclusive teniendo el goleador del equipo, como vos decís, del campeonato, eh, ir a comprar otro jugador de, de otro club, no, no le veo sentido. Eh, y teniendo en esa posición, viste, pero bueno, eh, yo no no lo juzgo, yo te, te vuelvo a repetir, esa es una decisión que tomaron los directivos, yo la acepté y bueno ellos tienen que aceptar la mía yo me fui a buscar un un mejor futuro para,
0: para mi familia
1: esto es así, el fútbol es así por eso como te decía antes, el fútbol es así
0: hay que tomarlo o dejarlo ¿Y no, ¿no fue indirecta eso de ir a Liga?
1: no, 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 no porque mira, yo te soy sincero en Barcelona me ofrecían el doble de lo que me ofrecían en Liga el doble pero bueno, a mí me gustaba Quito, yo tenía un amigos ahí, mi señora estaba cómoda en Quito, eh, irme a Guayaquil eh, era empezar de nuevo, mi señora, pero yo tenía todo ahí, inclusive, yo te digo, me juntaba más con mis compañeros de Quito que con los de Liga, <ríe> eh, yo me, me juntaba con el Hacha Bertola, con el de Fernández, con Campodónico me, me seguía juntando con ellos porque eran mis amigos las señoras de ellos eran amigos de mi señora eh, yo irme a Guayaquil era empezar todo de nuevo y yo si mi señora, mi familia está bien, yo estoy bien y, y puedo ren, podía rendir al máximo, entonces eh, yo eh, analicé todo o sea, no es que digo, ah, no no me quieren en el Quito, me voy a Liga, no, no eh, yo analicé no solamente mi carrera, sino el bienestar de mi familia.
0: ¿Y cómo fue ese, ese cambio? ¿Fue brusco? ¿Qué, qué modificó, sobre todo, eh, por lo que después eh, sucedió, no? Que no, no vimos ese, ese mismo rendimiento, esa misma cantidad de, de efectividad que se vio en el 2002. Sí, Liga, Liga es un equipo... Eh,
1: importante, uno de los más importantes de Ecuador, donde, bueno, antes en el Deportivo Quito había 10 reporteros, en Liga había 20 eh, O sea, cosas que que cambiaron en ese sentido, había mucho muchos jugadores de, de selección, muchos jugadores de nombre eh, muchos celos, pero yo la verdad que me adapté bien, estuve bien no, no me sentí mal, me, me juntaba con mis compañeros de liga, obviamente, pero me, me hicieron sentir muy bien, eh, la gente, pero bueno, por ahí, el que, no, el que no me quería era Fossati, no no la gente ni los directivos, era Fossati que no me, no me quería, eh, y bueno, y se dieron un montón de cosas que hicieron de que, bueno, yo termine peleándome con el entrenador y yéndome del club. Pero, pero bueno, yo jugué 13 partidos en total en liga, hice 7 goles en los cuales no jugué los 13 de titular. Y los dos delanteros que llevó Fossati entre los dos en un semestre no hicieron ni la mitad de, de goles que hice yo, o así sea, es que yo estoy tranquilo porque yo sé que siempre me entregué al máximo por el equipo, por, por la camiseta que me tocó representar. Y bueno. Eh, el fútbol
0: es así, tómalo, déjalo te vuelvo a repetir ¿y qué pasó con, con Fossati? ¿por qué, por qué no, 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 no logró pese al tiempo eh, mejorar esa relación?
1: lo que pasa es que muchos entrenadores eh, confían en sus jugadores quieren sus jugadores y, y bueno, y yo eso lo respeto por ejemplo, Marcheta cuando llegó a, al Deportivo Quito eh, Dijo, se van los tres extranjeros y se queda Carnero, y los directivos eh, habían dicho no, Carnero que no se quede, Carnero se queda y los otros tres se van, y bueno, Pedro Marcheta me dejó y bueno, salí goleador del campeonato, eh, son cosas, decisiones que toman los entrenadores, eh, confiaba en mí Pedro Marcheta porque ya me conocía y bueno, eh, Fossati quiso traer dos, están dos jugadores que, que dan de su confianza, de, de su agrado y bueno, son las reglas del juego, yo entré en, en pelea con el técnico y bueno, en un equipo la que lleva de ganar siempre es el entrenador. ¿no?
0: Ahora recuerdo yo un partido en, en, en liga, eh, este este clásico que termina ganando el Quito 4-0 y claro, y ahí tal ese partido tal vez ejemplifica... Eh, un, un momento de, de angustia ¿no? Por, y también de, 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 un, de aspectos que, que ahora, me, porque vi de, de nuevo la, el, el cotejo, me preguntaba por ejemplo ese primer autogol el primer autogol que, que te ibas marcando tú, y, y claro y todo el mundo escucha gol de Carnero y, y claro, ahora está en liga y después ¿cómo, ¿cómo entendía? ¿tú cómo lo viviste ese partido y qué fue lo, lo de la semana previa al Clásico?
1: Sí, no, yo eh una sensación media rara porque eh, yo venía de jugar de clásico rival eh, ya le había convertido goles qué sé yo, y bueno y, y en una jugada eh, meter un autogol, viste, digo yo uy oh, Dios, trágame tierra porque, si sí, bueno, vengo al al
0: mm -hmm. rival
1: eterno del, del Quito y, y me hago un autogol, viste
0: y estos piensan pues, que es la
1: drede y sí, sí, una encima estaba re lejos del arco yo, ¿viste? Fue una sensación media rara, pero bueno eh, hoy, ¿viste? Como anécdota Claro eh, En ese partido llegaba tarde y escucha gol de carnero ¿viste? Entra a gritar en el auto y después dice gol del Quito, autogol de carnero, sé que quería morir <risa> Dice, ¿por qué contás? Dice que después los hinchas de Quito me van a agarrar a mí, me dice no, bueno, ella festejaba el gol mío
0: Ah, ahora es no, cómo me lo cuenta. Y, y, y también en ese mismo partido, hubo unas dos ocasiones de gol que estuvieron eh, muy próximas, no 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 se dio. Es decir, no sé si como dicen ustedes esa noche definitivamente no, no era no era la tuya esa que no llegas a cerrar el segundo poste el centro de Ambrosi y, y el otro que igual el cabezazo a un metro o dos metros del que pasa por encima. Esas no las fallabas en otra ocasión.
1: Sí, ¿no? Soy, y son esos partidos, viste, que, que a un equipo no le sale nada y al otro le sale todo, porque en un clásico que se dé un resultado así es muy difícil. Pero bueno, eh, se dio así, yo a lo mejor eh, nervioso, presionado, lo que sea, no, no estuve fino en esa noche y, bueno, no, no, no pude convertir, ¿no?
0: Después de ese año 2003 regresas al Quito, ¿cómo se da ese, ese retorno? Y ahí... Eh, cuando yo estoy,
1: cuando yo me voy de liga, me vengo a Córdoba Y después me, me llama Rodrigo Gijón a mí, presidente Y me pregunta si quería volver al Quito y le dije que sí, que obvio que quería volver, así que bueno, fue rápida la charla, arreglamos ahí nomás por teléfono y, y, y ya eh, me, me, bueno, ya, ya me pusieron el pasaje de avión para, para viajar para, para Argentina, para Ecuador, perdón.
0: Todo, eh, todo lo mismo, ¿no? ¿sentiste que retornabas a casa?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Sí, yo te digo, a mí, todos los hinchas de Cuenca, de Espoli, de, de todos los equipos donde jugué, inclusive hoy en Facebook, en, por las redes sociales, me saludan, me, me tratan con mucho cariño, pero, pero el Quito es algo especial, porque la verdad que yo ahí me sentí muy bien, tuve la suerte de salir goleador del campeonato, Todavía tengo amigos de, del Quito que, que hablo con ellos, tengo contacto con ellos semanalmente o cada 15 días me, me hablo, me escriben. La verdad es que de que yo estaba muy contento de, de volver al Quito. Sí, sí. Y si me ofrecían quedarme por hasta que
0: terminara mi carrera yo me hubiera quedado. En esa año marcaste 21 goles, ¿no? Yo creo que eso ya no se discute Definitivamente la camiseta del Quito A ti te, te venía muy bien eh, Y en esta segunda oportunidad Nuevamente, ¿por qué no, no, no Quedarse? Porque eh, Fue ya un, un final definitivo
1: No, bueno, en realidad cuando yo me fui Del Quito no habíamos entrado A la liguilla ese año. Eh, me fui creo que en septiembre Terminó el torneo para nosotros Y... Y bueno, eh, me quedé, yo me quedé un, un par de semanas más para para, para ver que, que iba tomando unos días de descanso y me, me llamó la gente del Cuenca para ver si, si estaba interesado en ir y, y bueno, la gente del Quito no no me habló porque bueno todavía no sabían qué iba a pasar para el año siguiente y, y bueno, yo en noviembre ya ya había firmado contrato con el Deportivo Cuenca.
0: ¿Y qué tal el Cuenca?
1: Lindo, linda ciudad, eh, muy buena la gente. Ahí también me fue bien, en lo futbolístico me fue bien, pero bueno, después llegó un entrenador que, como, como te dije antes, por ahí no, no me quería, le unas cosas que, que yo no las compartía. Bueno, eh, los directivos tomaron la decisión de... de, bueno, de de hacerle caso al entrenador y sacarme no así que bueno me fui ahí creo que me fui a colombia después
0: sí por el por el por ese por el fútbol colombiano después incluso retornaste al centro deportivo olmedo pasaste como ya le dijiste al tema del espoli ¿cómo resumirías todo ese ese cúmulo de experiencia, ese cúmulo de, de, de vivencias que tuviste acá en, en nuestro fútbol? Oh, la verdad que, que a mí me gustó Ecuador,
1: eh, hoy hoy nosotros eh, con mi señora, no hoy sino que no, no siempre nos planteamos cuando nos volvimos, no, nos decimos para qué nos volvimos, cómo nos quedamos, no es que no nos guste Argentina, sino que acá estamos con nuestra familia, tenemos nuestras, nuestras cosas, pero la verdad que, que extrañamos mucho Ecuador porque la gente nos ha tratado siempre muy bien, eh, es un país hermoso para vivir, eh, el clima es eh, hermoso, espectacular, y bueno, pero bueno, nos vinimos y bueno, justo ahora estábamos planteando volvernos a, a Ecuador a vivir. Yo ¿Ah, inclusive, me, inclusive tenía reserva para el 15 de abril para irme a, a Ecuador.
0: Y todo cambió bueno. con esto.
1: Todo cambió con, con el tema de la pandemia, sí, sí. Así que bueno, ahora habrá que replantear todo y ver ¿eh? cuándo se abren los aeropuertos primero.
0: Eh, el tema de, del fútbol ya y con, con tu experiencia, eh, y claro, y siempre eh, tocar otros aspectos ya tal vez de, de lo que sucede atrás de... De, de la cancha, de lo que ve la gente de, de lo que ve eh, el espectador es, es complicado ¿no? sobre todo por estos eh, parámetros en, en cómo se maneja un fútbol ¿no? un fútbol que tiene contactos un fútbol que tiene enlaces un fútbol que... Eh, detrás, y tú lo, lo debes saber mucho más es, es un tema muy muy cerrado ¿no? es, es un tema donde tal vez te, te, te terminas peleando con el equivocado y te cierran absolutamente todas las puertas en este aspecto, ¿cuánto eh, cuánto de, de eso hay en, en, en el fútbol y cuánto debe debe cambiar? Ahora lo digo pasando a tu faceta de, de entrenador, ya en una formación en, en este aspecto, ya en la, en la intención de, de llegar a que tuviste de, de llegar a, a un equipo de fútbol, dirigir ya desde otro punto. ¿Cómo está el fútbol en ese sentido? ¿Cómo, cómo se siente el fútbol? ¿O, o definitivamente es un, un espectro que... ¿Qué es hermético? ¿Qué es hermético y tiene sus normas y esas normas justamente tal vez no son las, las, las más idóneas o las mejores?
1: Sí, sí, es, es complicado, es complicado, es un tema muy complicado porque porque sí, por ejemplo acá en Argentina es muy cerrado, vos ves siempre los mismos técnicos en, lo, en diferentes clubes, se van de uno, están dos meses, se va a otro y así y como decís vos, te peleás con la persona equivocada y, y fuiste, ¿no? no dirigís más o no jugás más, ¿viste? esto eh, hay que hay que tener cuidado hoy, hoy más que, que antes porque está todo muy eh, hay un círculo muy cerrado donde donde tenés que tener cuidado qué es lo que decís o qué, a, a quién le hablas porque porque no te dejan entrar, inclusive acá en Argentina, yo no sé Ecuador cómo estará hoy eh, pero pero no, en Ecuador en ese sentido eh, no no es, no es, no era lo que es hoy Argentina o lo que siempre fue Argentina acá siempre dirigen los mismos entrenadores, es muy difícil llegar a dirigir la Primera División
0: pero en el, tema de, pero en el tema de de oportunidades eh, lo digo porque acá hace un año atrás y hace, digamos, hasta cierto punto se destapó algo que tal vez muchos eh, muchos conocían, pero que no había pruebas y como finalmente no se dio, porque incluso hubo un juicio legal de por medio, acá con un club con el tema del, del Macará de Ambato, una persona eh, que habló directamente de tema de sobornos, de acuerdos con jugadores, eh, dio nombres, eh, fue un escándalo. Que parecía que en su momento se iba a tratar de solventar, porque ingresó la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se hablaba de abogados, de litigio se dio el juicio, finalmente ninguna de las dos partes llegó, etcétera, etcétera. Pero esto que sucede por detrás, ¿cuánto afecta? ¿Cuánto afecta? Y te digo a ti, porque yo conozco a gente que dice: eh, el fulano de tal eh, era un jugadorazo, pero no llegó. Y no sé si tú tuviste esas, esas experiencias también, de haber compartido con jugadores que por, por estas circunstancias tal vez no llegaron, y que incluso si llegaron se encontraron con un mundo que realmente es muy complejo.
1: Eh, sí, eso siempre existió, no solamente ahora. Eh, no, no, no vamos a descubrir nada, pero como vos decís, es muy difícil probarlo. Es muy difícil probarlo. Hay entrenadores que piden plata, hay representantes que piden plata, hay todo, eso existe ¿eh? igual que en cualquier aspecto de cualquier trabajo o sea, si vos trabajás en una oficina y, y tenés un superior que te dice ah vos querés ascender, bueno y tenés que pero eso pasa en todos los aspectos de la vida, no solamente en el fútbol lo que pasa es que bueno que hay que tener pruebas para, para demostrarlo como vos decís, eh, yo me acuerdo de ese caso que vos decís que hubo jugadores que, que jugaron Contratados o pagados para o por otros No sé, una cosa así fue Un uh -huh. problema Acá también, en una final de Begrano No me acuerdo con qué equipo Dicen que el arquero le habían Lo habían sobornado para dejarse Hacer un gol y en ese partido le hacen un gol Tonto, pero bueno, eso también eh, Es muy difícil de comprobar eh, Eso siempre Va a existir o el rumor va a existir No, no, no solamente en el fútbol Lo vuelvo a repetir eh, si existe, no sé, yo nunca nunca me ofrecieron dinero para para jugar para atrás o para perder Pero bueno, eh, yo tuve la suerte por ahí de jugar a un nivel más alto A lo mejor en un nivel más bajo, eso existe
0: Y eh, ahora Cristian, eh, en esta faceta en la que te encuentras actualmente eh, uno, uno piensa eh, siempre y se hace proyectos a futuro, ¿no? Eh, ¿Tú te ves nuevamente en el fútbol? Lo digo, ya ha llegado una, un momento en el que te, te, te has alejado, eh, ¿tú, ¿tú te ves nuevamente retornando al fútbol y tal vez incluso con esas ganas de, de antes de, de pelearla o simplemente ya eh, es complejo retomar, una, por ejemplo, una carrera de técnico, entrenador? Sí, bueno, en realidad yo
1: eh, dejé, cuando dejé de jugar estuve un año sin hacer nada, absolutamente nada, eh, descansando mi cabeza y viendo qué hacer. Y bueno, eh, me llamó un amigo para, para que lo vaya a ayudar y bueno, y ahí me picó el bicho del entrenador de nuevo, yo es que estaba haciendo el curso, lo había dejado, así que lo empecé y bueno, y ahí empecé a dirigir y arranqué por la, los más chiquitos como te comenté antes. Y, y bueno, conocí a una persona en el instituto, que es un equipo que está en segunda división acá en el Nacional B. Eh, el entrenador estaba en la primera división y necesitaba, en la primera división del torneo local, digamos, de Córdoba. Y necesitaba un ayudante y bueno, me llamó y me preguntó si me interesaba, le dije que sí. Y bueno, desde el 2016 que estamos dirigiendo juntos eh, Federal, Federal B y A, se llama acá eh, Federal Amateur se llama ahora, pero que sería como un fútbol de ascenso allá en la tercera cuarta categoría de Ecuador Muy bien. y como, como te decía recién el círculo es tan pequeño para, para dirigir en, en equipos más arriba que bueno hay que hay que pelearla hay que laburar, hay que sacar buenos resultados, buenas campañas en donde nos toca dirigir para, para ir tratar de ir ascendiendo. Eh, nosotros hace tres años que venimos clasificando para el torneo federal y bueno lo veníamos jugando hasta ahora y que se ha suspendido el torneo y bueno yo por motivos laborales no pude arrancar este año porque bueno se, se me fue un empleado y tuve que, que capacitar a otro pero bueno estaba estaba dirigiendo y, y bueno mi idea era era irme a vivir a, a ecuador para, para bueno para eh, ver si puedo dirigir y, y a su vez eh, tengo otros proyectos laborales ¿no?
0: y, y justamente para que la gente eh, conozca en, en qué anda ahora eh, Cristian, eh, cómo, cómo desarrollas tu, tu, tu cotidianidad
1: sí yo tengo eh, dos negocios que, que se llaman pago fácil que es un servicio de, de pagos electrónicos o sea donde uno va a pagar sus, sus facturas sus cuentas eh, yo tengo, tengo dos de esos negocios y bueno, y dirijo, Hago, tengo esas dos actividades, un negocio lo maneja mi esposa, otro negocio lo manejo yo, y bueno, y a la tarde voy a los entrenamientos a dirigir el equipo, ¿no?
0: ¿Qué sensaciones te da, retomarnos un poco ya en el cierre este, de, este, de esta entrevista? Eh, ¿Qué sensación te da ver ahora a, a, a Deportivo Quito en estas circunstancias? Y lo digo por, por tu idea de que, de que tenías de, de retornar al país, ¿no? Mucha gente nos verá, muchos seguidores del Quito, eh, al, al escuchar eso eh, tendrá la, la idea, ¿por qué no de que vengas a dirigir a, 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 la, a la institución azulgrana, no? Pero ¿qué sensaciones te generan las circunstancias en las que hoy se desenvuelve?
1: Y me duele mucho, me duele mucho porque yo en un momento yo viajé a Ecuador con un proyecto eh, De inferiores para para que, para que el club se nutra de, de sus inferiores Como hoy creo que hace Independiente del Valle uh
0: -huh.
1: y, y bueno, y estaba esta directiva que, que bueno, que llevó al equipo a la ruina No, no, me, no me dieron no me dieron ni posibilidad de, 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 de explicarles el
0: proyecto ¿qué año fue eso? no sé si fue en 2016 fue hace unos eh, dos o dos, dos tres años sí,
1: creo que fue 2016 o 2000, 2015 o 2016 no me acuerdo
0: bien que eh, Quito... ahí desciende a, a, ver, a, la, a, la, a la segunda sí,
1: el, el año anterior, el año anterior fue yo fui a presentar un proyecto y bueno, no no me pararon bola como dicen ustedes
0: ¿y ninguna razón de por medio?
1: no, no, o sea, no, no tenían obligación, pero bueno, yo eh, al haber estado en el club, conociendo el club eh, veía la posibilidad de, 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 de hacer un proyecto, de desarrollar un proyecto de inferiores para para nutrir el club de, de jugadores de del club, de, de, de tener unas buenas inferiores, de, de, de hacer una buena una buena base, pero bueno, no se dio la posibilidad y, y no lo presenté en otro lado, mi idea, mi idea fue presentarla en esquita, ¿no? yo, yo fui, de acá a Ecuador para eso. Pero bueno, no, no, se dio la posibilidad. Y después cuando, cuando descendieron, el año pasado, el anteaño, hablé con con un, con un amigo que estaba ahí cercano a la, a la comisión directiva, y bueno, me dijeron de que por ahí no había dinero, de, de que el club no estaba en posibilidades de pagar a un técnico extranjero, y yo les dije que, bueno, que, que contaran conmigo que de alguna forma se puede arreglar, eh, no es todo lo económico, yo le quería dar una mano al club, pero bueno, después el club tomó la decisión de, de contratar al entrenador que está ahora, que le está yendo re bien, así que, que no se equivocaron, gracias a Dios le está yendo bien y, y bueno, y ahora eh, esta pandemia ha parado la, el, la, la, el ascenso del club, pero, pero bueno, esperemos que, que le siga yendo también como,
0: como hasta ahora. Excelente, Cristian, la verdad que ha sido un, un camino por, por tu vida importante, que merecía ser recordado, que merecía ser hablado eh, para toda esa gente que por supuesto eh, tendrá esa, ese recuerdo, No, a veces la memoria es volátil y claro, la, la historia está, está escrita, pero hay que revisarla. El Deportivo Quito tuvo un gran goleador en el año 2002, que sucedió por, por estos tránsitos que, que hemos dialogado, que hemos conocido en, en su paso por los otros equipos, que hubo un retorno que en el futuro quiso volver, no se le permitió y que incluso veamos después de esta pandemia, eh, por qué no pensar que exista nuevamente la oportunidad de, de, de estar acá, porque yo creo que eh, en el Quito ha sucedido quizá eso que, que pasa contigo Cristian, de, de, de ser una institución que no eh, que no terminas bien sus ciclos con los jugadores que han sido recíprocos o que han dado incluso más de lo que han recibido Deportivo Quito ha sido un equipo ingrato y no, no sé si hablarlo institucionalmente, porque es un poco complejo, ¿no? porque quizá eh, el Deportivo Quito eh, como institución eh, depende de los dirigentes, los que han estado al frente de Deportivo Quito han sido muy ingratos y, y estos caprichos que en algún momento decíamos son los que han, han declinado el, el palpitar de esta institución, así que esperemos eh, que existan otros otros mejores días, que el fútbol ecuatoriano tenga otros momentos, otros otros días, porque da la impresión que esto no cambia mucho, que son dos o tres equipos los que sacan eh, la ventaja institucional, pero el resto la verdad que sigue igual y si no se han hundido más es porque no han tenido más plata para... Para, para invertir, digámoslo entre comillas, y, pero después eh, terminar despilfarrándola de, de algún otro modo, así que, Cristian, ha sido un gusto, te dejo en tu palabra final para que la gente eh, te escuche, un mensaje a la gente en este, también en este momento que vivimos de, de la pandemia acá en, en Ecuador, que son momentos difíciles para nosotros y esperamos que para Argentina eh, no, no lleguen a cautizar tanto como, como lo estamos viviendo acá.
1: No, bueno, gracias Luis a vos por por bueno, por la nota, por, por llamarme, contactarme. Y, y como decís, bueno, ojalá que, que salgamos de esta, de esta pandemia lo rápido, lo más rápido posible para volver a, a nuestra vida cotidiana y que, que bueno, que hay que quedarse en casa, a la gente mandarle un gran saludo, un gran cariño y agradecerle siempre por, por todo el cariño, no solamente a la gente de Quito, sino a todo. Eh, porque yo en, el, en mi recorrido en Ecuador eh, he conocido mucho Ecuador, gracias a Dios en los días libres que tenía y la gente me ha tratado siempre muy bien con muchísimo cariño a mí y a mi familia tengo una hija ecuatoriana que ¿Cómo se llama? Ecuador, eh, Rocío ah, Muy bien Sí, eh, nació en el 2004 cuando yo estaba en el Quito eh, así que, que bueno, ella... ...quiere conocer Ecuador, le gustaría vivir a las tres, le gustaría, tengo tres nenas... ...le gustaría a las tres vivir en Ecuador, así que... ...bueno, ojalá que nos podamos ver pronto, cruzarnos en una cancha como lo hacíamos antes... ...y bueno, eh, simplemente gracias, gracias a toda la gente por su cariño de siempre.
0: Muchísimas gracias a ti Cristian por tu tiempo, por la apertura para esta entrevista... ...así que ha sido un gusto para eh, nosotros eh, transmitir esta conversación con Cristian enviándoles un fuerte abrazo, la fortaleza del caso, por supuesto, para absolutamente todos eh, en medio de esta pandemia. Estaremos eh, con más información, eh, hasta acostumados un poco al tema eh, de que, que queremos llegar a través de este, de este nuevo medio, informar de, de un, poco, un poco de todo, ¿no? y como dice el nombre en plural, es decir, escuchar a, a más voces desde diferentes ópticas, de diferentes enfoques y, por supuesto, de diferentes eh, temáticas. Hasta pronto, Cristian. Un gusto y ya nos veremos acá cuando estemos en Ecuador. Un abrazo. Bueno, ojalá. Un abrazo. Que andes bien. Hasta luego.